0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
1: Loco Loco, c'est
0: Au lieu d'en faire 10 passes, on
2: en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. David Felipeau, 20 minutes. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
1: Salut les amis, salut Jean-Marcel Bonjour. Salut Pab. Bonjour tout le monde. Et salut David Filippo. Salut tout le monde. Euh, trois thèmes vont animer euh, nos débats aujourd'hui. On va évidemment revenir sur euh, l'interview euh, très critiquée, polémique de Valdemarquita chez nos euh, confrères de l'équipe. Chacun donnera un petit peu son ressenti sur cette interview et surtout ce que vous en retenez et si ça dit des choses de l'avenir du FC Nantes et de ce qui s'y passe actuellement. On va aussi évoquer ensemble euh, Kader Bamba. Euh, le joueur en réussite sur ces euh, deux dernières, euh, deux, trois dernières rencontres est-ce qu'il mérite une place de titulaire lui qui est euh, décisif et à cette occasion euh, dans le cadre de cette discussion sur les joueurs une des infos de ces dernières heures, la mise à l'écart trois joueurs ont été exclus du groupe professionnel par Antoine Comboiré dont Jean-Kévin Augustin jusqu'à la fin de saison c'est une euh, nouvelle qui va nous faire débattre là aussi enfin, un match capital s'annonce à Nîmes pour euh, le FC Nantes, Nantes en danger qui craignez-vous le plus par exemple de Nîmes ou de de Lorient dans euh, la course euh, au maintien, quel visage du FCN attendre à Nîmes Tout ça est au menu de sans contrôle, les amis. Aye, oh, let's go sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche
1: de balle. Plus ça c'est pas sérieux, c'est du amateurisme. Il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Est-ce que l'interview de Valdemar Quita chez nos confrères de l'équipe relève de l'amateurisme, comme on vient d'entendre le président Quita nous en parler On va débriefer ça ensemble, les copains. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'abord plus, plus globalement Ça vous a surpris ce que disait Valdemar Kitta Certains disent « il a fait du kita comme d'habitude, ça part dans tous les sens Jean ». Jean-Marcel
0: Oui, il est fidèle à lui-même, imprévisible, euh, il dézone tout le temps, euh, il dit tout et son contraire. Voilà, j'ai trouvé euh, fidèle à lui-même, c'est juste lunaire. En fait.
1: Lunaire. C'est-à-dire qu'on arrive à être surpris, euh, non pas euh, parce qu'on sait qu'il est surprenant, mais parce que le contenu à chaque fois est renouvelé. Bah, moi,
2: ce qui me surprend, c'est que Valdemar Quittat, je crois, est un conseiller communication et un conseiller d'image. Et je n'arrive toujours pas à comprendre quand on est une personne de cette importance euh, dans, dans un club, parce qu'il compte quand même pour le football français. Alors,
1: je crois que son conseiller est parti en vacances au sport d'hiver. Donc, euh, exceptionnellement, il n'était pas là. Hein, c'est peut-être possible. Ouais, bon, c'est
2: ouais, pour ça alors. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut. Euh, Enfin, voilà, donner une interview comme ça. Après, faut, il faut leur reconnaître une certaine honnêteté parce que qu'il se faisait désinguer depuis deux jours par l'équipe euh, avec des, des papiers quand même à, à charge et. Euh il se défile pas il a, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui auraient pu dire euh, bah écoutez vous êtes gentil mais je vais pas m'exprimer par rapport à ce que
0: tout ce ah que mais justement dit. je trouve et que dans ce contexte là et... soit il parle pas soit il le prépare pour répondre mais, oui, oui,
3: mais, mais là, il il a... non mais il avait pas, parle pas, pas lu du contenu. il est toujours dans la préparation je parle pas de toute du façon. contenu
1: non, je je parle il juste... avait pas lu il le dit j'avais pas lu oui on en parlait ensemble je l'ai pas lu mais ça ne ressemble pas à
3: l'équipe donc non je ne lis pas mais ça ne ressemble pas à l'équipe mais la première phrase est culte et elle résume l'ensemble la même phrase il dit qu'il a pas lu mais qu'il a lu c'est totalement il est incontrôlable il prépare rien du tout. Il avait deux juristes, je crois, avec lui le, au moment de l'entretien. Ils euh, ont dû s'arracher les cheveux, je pense. Euh, surtout qu ils ont, quand ils ont vu le, le rendu. Euh, après, euh, moi, j'attache pas beaucoup d'importance à ce que dit Valdemarquita parce qu'il va vous dire quelque chose le samedi et tout l'inverse le lundi donc euh, ah c'est une erreur je
1: pense de, de ne pas être d'importance parce non. que parfois il je... y a des il y a certaines choses qui euh, qui transpirent de, de ce qu'il dit même si non, mais là il dans avait tous les envie
3: là c'était c'est une bête blessée on va on va en parler mais c'est une bête blessée qui qui se cerner de toutes parts et qui, qui a envie de désinguer euh, tous ceux, euh, euh, ceux qu'il a vu parler de lui récemment, Aliodic, Landreau, enfin, on va parler de tout bah, ça.
1: Justement, on rentre dans le cœur de cette interview. Alors, il commence en désinguant Valide Aliodic, et puis on va voir ce que chacun a retenu. La première chose euh, que vous avez euh, relevée, Pab et, et Jean-Marcel, euh, c'est euh, sur le Kita Circus, sa façon d'organiser le club. Il nous dit, au lieu de parler de Kita Circus, regardez si j'organise si bien le club, c'est qui le patron de l'équipe Qui demande toujours à avoir les pouvoirs L'entraîneur. Je n'ai jamais eu de problème humain avec mes entraîneurs. Le club, est bien géré et tout le monde est payé tous les mois, c'est ça son regard sur la gestion d'un club, le patron c'est l'entraîneur et moi je paye et je paye bien donc je gère bien que... ah, C'est le problème
0: d'ailleurs parce que cette phrase-là évidemment elle est importante mais elle résume un peu le mode de fonctionnement de Valdemar c'est-à-dire qu'à partir du moment où il paye, il pense qu'il a tout fait et qu'il a tout bien fait, or bah, c'est pas, pas qu'une question de délivrer des des bulletins de paye à la fin du mois, c'est aussi une question d'organisation, de stratégie, euh, de mise en mouvement, euh, de management, tout ça. Et tout ça, il l'a un peu oublié. Et il ne le gère pas parce qu'il l'a complètement délégué, en fait. Et le problème c'est qu'il l'a délégué à son fils, mais qu'il là que à peu près un jour et demi par semaine. Donc du coup, euh, bah voilà, en absence.. Euh il y a plein de choses qui ne sont jamais réglées dans, dans, dans ce club et ça en fait partie, de la plus petite à la plus grande.
1: D'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse à ce sujet, Jean-Marcel, parce que le sportif est évidemment important, on le désingue suffisamment pour dire quand même que Valdez est quelqu'un qui paye ses salariés, euh, qui ne fait pas de, de plan social extraordinaire. Vrai. Il a voulu en faire un bon, à son arrivée. Ça a part, euh, oui. Il a il voulu a en faire un,
3: ça a, ça a été sorti dans, dans West France, oui. je me souviens, à l'époque, et il avait reculé. Il voilà. s'était dit, il ne l'avait pas fait, c'est vrai.
1: Voilà. Hum. Certains, euh, parmi les, les rares qui nous disent un peu de positif de Valdez Marquita, nous dire qu'il ils nous disent qu'il a un petit peu de, de cœur de ce point de vue-là. Oui, mais il,
0: mais il a la même réflexion aussi avec les joueurs ou les entraîneurs. Ils considèrent que euh, ah bah, payé, je paye ce joueur-là, pourquoi il n'est voilà. pas bon Bah non, il y a d'autres paramètres. Euh, voilà, ou pourquoi il ne m'aime pas Je le paye, pourquoi il ne m'aime pas bah, non, <rire> pas bon. d'autres choses. Il bah, y, y a quand même un truc hein, incroyable,
2: je trouve, dans cette interview, c'est qu'il n'est responsable d'absolument rien. Rien n'est rien de sa faute.
1: Alors c'est à cause de qui bah, il y a la faute
2: euh, des entraîneurs tu l'as cité au début il Vaidal et Lodzic en disant qu'il crachait dans la soupe et que à chaque fois s'il y avait des problèmes c'est parce qu'il donnait les pouvoirs aux entraîneurs parce que les entraîneurs demandaient le pouvoir et qu'après bah, si, si ça se plantait c'était à cause des entraîneurs
1: comme il avait des zingués Derzacarian comme il avait des zingués
2: furlants
3: comme
1: mais il n'a pas, pas eu
2: de problème avec les entraîneurs c'est ce qu'il
0: dit oui, pas de ça problème, ça. Humain, ce il dit. problème humain c'est ce qu'il dit encore une contradiction voilà. et je euh, pense qu'il a fini au prud'homme avec Michel je crois
2: oui et puis, euh... quand on voit comment, comment il parle de Veidel et Lodzic, je ne suis pas sûr qu'il soit quitté en très <rire> bon et terme avec René Girard. Y a, il y a, semble-t-il, un petit problème aussi. humain. Mais bon, y <rire> il y a un léger. Et voilà, il y a aussi les, les collectivités qui sont responsables.
1: Oui, oui, c'est encore une contradiction. Landreau, justement, on rentre dans la question est-ce que vous vous sentez poussé dehors Les sponsors me téléphonent et me demandent si je compte vendre le club à M. Landreau. Mais M. Landreau est venu ici il y a 5 ans il voulait un poste de direction. Il est... Ça, on n'en
3: sait rien. Il est il venu quémander un
1: poste. Hein. Selon Valdez-Marchita, euh, Michael Landreau est venu quémander un poste en disant. Je vais gérer votre argent, je vais tout gérer, je mets tout le monde dehors, y compris des gens à la genelière.
3: J'ai beaucoup de mal à imaginer ça, hein, sachant ce que, ce que pense au fond de lui, Michael Landreau, de Valdemar Kita. Je l'imagine mal il y a 5 ans. On m'a même dit, moi, c'était il y a quelques semaines, c'était pas il y a 5 ans. Mais bon, bref, lui, il dit que c'était il y a 5 ans. Euh, J'imagine mal Landreau venir dans le bureau de Kita et, et, et venir travailler tout simplement avec lui. Beaucoup de mal à l'imaginer.
1: Il y a une question aussi qui, qui ressort de cette interview, c'est le manque d'autorité. Alors on va rentrer un petit peu dans le dur sur cette question du manque d'autorité parce que euh, là encore... souvent pointé d'ailleurs dans il ce... Il contourne, il contourne tu parlais de l'argent tout à l'heure Jean-Marcel, là il contourne l'absence d'autorité en disant mais si pour moi tout est géré, tout est délégué. Il ne constate pas euh, ce dont on parle à longueur de, de podcast euh, l'absence d'autorité au sein du club et, et ce qui en découle. Il décrit l'entraîneur dans une première partie comme étant l'homme tout puissant à qui on accorde tous les pouvoirs d'autorité et, euh, et euh, son fils comme étant le, le directeur général Délégué qui gère le reste. Il ne voit pas ce problème d'autorité. Il ne voit pas
0: qu'il n'y ait pas une vacance du pouvoir, en fait, puisqu'effectivement, il y a une forme de, de dualité. Il, 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 il dit, en tous les cas, euh, donner tout le pouvoir à son, à son entraîneur. Euh, mais lorsque ça commence à plus trop bien aller, en fait, c'est la direction générale qui, re, qui, qui reprend la main. Donc on ne sait pas trop en fait, qui a le pouvoir. Et, et c'est ce qu'on vit au quotidien à la Jeune Lière c'est qu'on ne sait pas qui décide. C'est qu'à un moment, l'entraîneur, il ne peut pas décider de tout. Il a besoin d'autres relais. Et quand ça se passe bien, on va dire, au tout début, quand tout est en osmose ça fonctionne à peu près, ou disons que ça fonctionne euh, moins mal, et après, bah, ça part vite en sucette, et c'est ce qui se passe. Et je reviens juste sur, sur le côté argent, s'il y a un côté fait du prince chez Valdemarquita, c'est qu'à partir du moment où je, où je paye, J'achète tout, quoi. mais il y a plein de choses qui ne s'achètent pas. et uh, l'élégance, euh, l'amitié, le respect, voilà. Et ça, il a un identité, peu l'identité, la tradition. La transition. Mais c'est ce qui explique aussi toutes les erreurs qu'il peut commettre derrière, en termes de symboles dans la gestion de son club. Et que lui ne voit pas et ne perçoit toujours pas.
1: David, le passage sur Moji Bayat t'a intéressé particulièrement. Euh, Aujourd'hui, votre directeur sportif, S. Moji Bayat, demande l'équipe. Euh, vous savez, on peut se créer certaines amitiés, certaines sympathies. À 5-6 ans, on parlait de qui Fabrice Picot, Franck Bellassen, et vous ne pas toutes ces histoires », répond Valdemar Quitta. Bon, ce pas forcément vrai, ça d'ailleurs, on en parlait non, déjà à l'entourage. Parce qu'il qu
3: faut bien se dire que depuis, depuis que Bayat est au, omniprésent au club, il est dans tous les dossiers, hormis, je crois récemment, hormis euh, Abed euh, sur les derniers mercato et, et Domenech, <rire> parce que lui, ah oui. évidemment c'était ouais. pas un de ces hommes. Mais en tout cas pour le recrutement, moji Bayat est dans tous les dossiers et même dans les dossiers de départ. Il il, C'est lui qui gère. Et d'ailleurs, il y a des agents qui m'ont encore ré raconté récemment qu'ils se sont retrouvés face à Bakary Sanogo et moji Bayat euh, pour, un, pour pour parle, pour parler, pour négocier sur le contrat mmh. ou la prolongation d'un joueur ils se sont retrouvés face à deux, deux, deux personnes, euh, Bayat et Sanogo. Donc euh, voilà, c'est... C'est devenu le directeur sportif. Ce sont eux qui
0: font les propositions. C'est-à-dire qu'à un moment, ouais. vous pouvez avoir Frankita qui est autour de la table, et puis Frankita, ouais. ça se passe pas bien, il s'en va. c'est ce qui passé, C'est ce voilà. qui s'était passé pour
3: Kolomoni, pour, pour, pour 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 on va le voilà, dire. Voilà. C'est pour Kolomoni, il avait quitté la table, Frankita. Mais en tout cas, et, et les agents avaient négocié avec Moji Bayat et Sanogo. Et c'est le cas de tout le monde. Il y a des agents qui laissent des messages à Frankita. ça on me l'a raconté. Ça, et c'est Moji Bayat qui, qui rappelle. Qui, qui rappelle. C'est arrivé, c'est arrivé plus d'une fois. Et puis oui. la
0: différence avec les autres, c'est que les autres n'ont peut-être pas aussi fait de la... ont peut-être pas été incarcérés de manière préventive, donc euh, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des cadres judiciaires... Mojibaya est bah... un
1: personnage sulfureux. fureux. Voilà. Mais il est
3: présumé innocent, on va bien le, le dire parce que faut insister s'il si écoute mais voilà et c'est effectivement il a cette réputation sulfureuse euh, il y a encore eu un, un papier de Mediapart il y a quelques heures sur lui et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup et là je dans, trouve qu'il devrait l'assumer
1: il devrait l'assumer Valdemar Chita. non en général il contourne les questions
3: plutôt non, mais là que il devrait assumer le fait que bah, Mojibayat dit... s'occupe de son recrutement il, il dit... et d'ailleurs il, le, il dit le dit le en off il... depuis qu'il travaille pardon avec Mojibayat il ne perd plus d'argent il en gagne même voilà ce qu'il dit alors,
2: alors, il refuse de le dire
0: dans, dans, dans ah l'interview
1: mais il est clair, oh, il est quand même très clair
2: pardon, dans, dans l'équipe. Il dit « Où est le problème ?» oui. Je ne comprends pas votre question. Les gens qui traitent avec Moji, vous le direz, c'est un type hors norme très compétent, avec un réseau très important. Il travaille, alors c'est toujours le, aussi l'argument, il travaille aussi avec Lille, Monaco, Saint-Etienne, etc. Donc Ça, euh, voilà, il ne voit pas le problème. Tout, tout ce que tu dis, David, enfin euh, on le sait, on en parle à longueur de podcast, mais... Moi, je trouve que quelque part, il assume Valdemar Kidaï. Il, voilà, il, il pourrait reconnaître
0: que c'est lui qui fait le recrutement. C'est tout. C'est tout ce qu'on lui ouais, demande. ça. Et il pourrait reconnaître aussi qu'il ne voit pas où est le problème. Mais s'il si, y a un problème, quand, quand vous êtes joueur ou représentant de votre joueur, vous avez un problème aujourd'hui de statut de votre joueur. Vous n'arrivez pas à joindre la direction. Mais, mais ce n'est pas forcément que pour les problèmes contractuels. En plus, mmh. ça peut être sur des problèmes, des problèmes humains, des problèmes de gestion avec l'entraîneur, des problèmes relationnels, des problèmes d'avenir. De, Qu'est-ce qu'on fait de. de un tas de choses. Et eh Votre interlocuteur, c'est soit Moody Bayat, soit Bakary Sanogo. Ce qui est quand même un peu problématique quand vous êtes agent, parce que vous ne parlez pas à la direction, ce n'est
1: pas la direction. Alors ça, c'est problématique du côté des agents et puis euh, du côté de l'institution FC Nantes, ça annonce, ça s'appelle un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'un agent qui gère la politique sportive d'un club, il va évidemment privilégier aussi ses propres intérêts, ceux de son écurie, de ses joueurs, de ses relations, mais il ne mettra pas forcément en numéro un euh, l'intérêt de l'institution FC Nantes. Donc c'est forcément un conflit d'intérêts. Oui, bon. oui,
3: mais ça, ça s'est fait. Je l'ai déjà écrit mais oui, plusieurs fois. Ça s'est fait. Ça se fait, d'ailleurs, dans pas... d'autres clubs. Il y a toujours fait. des agents très influents dans des clubs de, de Ligue 1 ou Ligue 2, d'ailleurs. souviens qu'à une époque, il y avait Niort également, qui avait un agent très affluent, Donc, euh, pour parler de la Ligue 2. Donc, mais oui. Après, je suis d'accord. Il y a peut-être un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que Mojibayat, on a l'impression. possible
1: en tout cas. Je dis pas qu'il qu a ramené
3: beaucoup de joueurs de Belgique. Bah, bien et s'il encore, il avait ramené des, des bons joueurs, des très bons joueurs. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été
1: le cas, L'ironie de Pab nous permet de glisser vers le sujet suivant. Avant de parler d'argent, quand même, parlons un petit peu de, de famille et d'amour. Euh, dans votre entourage, beaucoup de gens vous pousseraient à quitter le club, dit Régis Dupont, le journaliste. Le premier entourage, c'est ma femme. Elle a toujours dit, elle continue à dire, tu avais tort. Elle n'a jamais voulu que j'aille dans le foot. Si je l'écoutais, je ne serais pas là. C'est peut-être l'un des seuls moments de sincérité dans, oui, ce, dans cette interview. Je trouve
3: complètement. De toute façon, Chantal Kita, on l'a dit, je crois, la semaine dernière, il me semble, dans le podcast. Euh, elle souhaite que que son mari euh, stop complètement avec le, le FC Nantes. Et elle l'incite de plus en plus. Elle veut, arrêter, elle veut Elle veut qu'il arrête parce que elle veut qu'il arrête les, les frais et puis et puis après il y a tout tout ce qui se passe autour le quita circus. Euh, euh, bon c'est évidemment pas très agréable non plus pour pour elle.
1: Je me tourne vers le trésorier de sans contrôle celui qui épluche les comptes. Est-ce que Valdez ment à nouveau sur bah oui, l'argent qui ne remonte a, pas
0: a, Oui, en fait, Valdez il aime bien parler de, des dettes, de tout ce que le, lui coûte l'argent. Il n'aime pas, pas parler de tout ce que lui rapporte le club. Et ça, jamais, jamais, voilà, sur les transferts, sur combien il gagne, c'est jamais lui qui, qui, qui sort les chiffres. Il a toujours du mal à, avec ça. Il dépense, il investit beaucoup. Mais il a toujours du mal à, à reconnaître qu'il qu gagne de l'argent avec le FC Nantes. Or, c'est tout sauf un philanthrope. Euh, je pense que s'il perdait vraiment beaucoup d'argent avec le FC Nantes, il, il y en a depuis longtemps qu'il l'aurait vendu. Nos,
1: nos collègues de Médiacité, Jean-Marcel, ont expliqué, après avoir épluché ses comptes, oui. qu'un tiers de, de l'argent investi en, par val de voilà. sont a... remontés via Flava Group et. en Belgique et donc à val
0: Exactement. Et, 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 et là-dessus, ça a été euh, démontré. Et surtout, il, il a encore profité. Nous, nous il nous l'avait dit. C'est après le mercredi à tout très réussi de l'été 2019 euh, c'est avec les départs de Diego Carlo, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Valentin Rongier mmh. euh, la balance est, est excédentaire comme jamais elle ne l'a été et, et, et oui, il ne s'en était pas caché en tous les cas en off à l'époque qu'il allait euh, en tous les cas se rembourser, comme il mmh. disait, sur ce qu'il avait investi. Et à l'époque, il disait il n'y a, a pas de mal. Mais là, forcément, dans
1: le contexte actuel... Et depuis, depuis euh, les mercatos sont tous des mercatos à 0 euro sur des prêts ou oui. euh, sur très peu d'investissements.
0: Hein. Oui, bah, il, investit, il investit pas, mais en tous les cas, il remonte, oui. Et il se rembourse. Ce qui fait que du coup, ce qui permet de diminuer éventuellement demain, dans un autre contexte, une offre, et d'être euh, au lieu d'avoir des prétentions à 100, on peut accepter euh, plus facilement peut-être à 60.
1: Un dernier élément à retenir de, de cette interview euh, sur euh, le futur. La question est la suivante. Vous imaginez-vous président du FCN dans 5 ou 10 ans avec un nouveau stade Il répond du moment que j'ai le cerveau et le physique, oui. Et n'oubliez pas une chose quand même, il y a un type qui prend tout ça à cœur, qui a envie de tenir, c'est mon fils, Franck. Euh, il ne parle pas de projet euh, tenu par Franck, il ne parle pas de développement du club Il dit il euh, y a un type qui prend tout ça à cœur Donc c'est important pour euh, Franck Kita, qui, qui a le club à cœur et qui a envie de tenir On parle bien de tenir, on n'est plus du tout dans la gestion On est sur le fait de tenir face à toute cette adversité C'est quand même une position très défensive, non Vous trouvez pas
3: Oui, oui, alors bah, par rapport à Franck, ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'il sous-entend que Franck va prendre la présidence ouais. Et il n'est toujours pas président Donc euh, voilà, j'attends de voir ce qui va se passer moi, je ne crois pas au fait qu'il qu va rester 5 ou 10 ans. J'ai la conviction qu'il va se passer des choses dans les semaines à venir. Euh, parce que pour lui, c'est le moment. C'est le moment. Maintenant, là, il faut lâcher le club. Il ne peut plus le, le garder. Donc. Et en même temps, il a raison de tenir ce discours. Il sait ah, qu'il va non, mais il a
2: si raison
3: Parce que euh, quand on est vendeur, il vaut mieux montrer qu'on n'a pas envie de vendre. Pour, pour négocier, c'est un petit peu plus simple. Alors là, aller...
1: il fait mieux que montrer qu'il n'a pas envie de vendre, c'est une non. charge sur Michael Landreau oui, très là,
3: violente. Hein. Oui, 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 bah, ah oui, c'est encore autre chose. Oui, oui. Non, non, ah, non mais mais, oui. pardon, sur la stratégie. Non, mais oui. voilà, Ces stratégies, il vaut mieux dire que non, non, je ne suis pas vendeur. Non, on en parlait euh, la
2: semaine dernière. Au
3: lieu hein. de il pourrait dire non, non, j'ai envie de vendre et brader quasiment, mais non, il n'est pas du tout dans ce discours et il a plutôt raison. Sachant
2: qu'en plus, il y a deux ans, quand le club avait failli être vendu un fonds d'investissement américano-britannique, il y avait une volonté, enfin, dans dans les projets, il y avait la possibilité aussi que Franck Kita reste oui, actuellement au club ouais, ouais, ouais. Dans, dans un poste d'importance. Voilà, bon, voilà ça, ça fait aussi partie, que, comme dit David exactement, de la communication, euh, de, de dire non, non, nous, on est là pour longtemps. Hein. Voilà, il dit euh, je suis encore là, si j'ai le cerveau et le physique, tout va bien. Quoi. Et il du... y a mon fils derrière, si jamais ça va pas, il y a mon fils derrière.
1: Cette interview est sortie quelques heures avant le dernier rassemblement des supporters en marge du match du football club de Nantes. A l'occasion de ce rassemblement, Eddie Capron a délivré un petit message aux supporters. On écoute l'ancien canari.
2: Salut à tous, Eddie Capron. Euh,
1: je fais ce petit enregistrement pour, euh, pour vous soutenir et vous dire que je suis à fond avec vous les gars. On constate que ce club qui était un club légendaire, qui était un club phare des championnats de France, euh, devient, devient plutôt euh, la risée de la France. C'est un club qui m'a tout donné
3: et je suis à fond derrière vous
1: les gars, ciao Capron à fond derrière les supporters comme l'avait été euh, Piocel, euh, Nicolas Gillet également les anciens qui continuent de se mobiliser euh, est-ce que ça, ça a du sens ça maintient l'impression ces, ces rassemblements de supporters et ces anciens qui parlent
0: moi je trouve que c'est plutôt des messages pour le grand public en tous les cas, ça aide pour des gens qui sont peut-être un peu loin de tout ce qui se passe, qui, qui hésitent, qui peuvent se dire Ah, bah oui, finalement, même si les anciens, les joueurs avec qui on a un peu d'affection, euh, ou qui incarnent et représentent quelque chose, ça participe à ça, je, je trouve, à élargir en tous les cas euh, l'audience en faveur d'un changement. Après, ça ne joue en aucun cas, si ce n'est sur Valé-Marc-Kita, ça peut avoir que la réaction inverse, c'est de bien l'énerver, puisque tout ce qui est lié au passé du FC Nantes, et en tous les cas à, à l'héritage, il, il a toujours eu du mal à. à moi, à faire front et à l'accepter.
2: Moi, moi, je trouve quand même, dans, dans ce mouvement-là, il y a, y a quelque chose au-delà de, euh, du côté conviction. Je prends du, du recul par rapport à ça. Mais je trouve que le, je tiens à saluer leur euh, abnégation. Enfin, le fait qu'ils continuent semaine après semaine. Parce que je trouve que dans un mouvement comme ça, c'est pas facile de maintenir la pression. Ils ont lancé le, ce mouvement-là en, en décembre, quand Christian Gourcuff a été débarqué. Et on est euh, fin février. Et ils maintiennent euh, voilà, match après match. Le, le mouvement aurait pu... Euh, voilà, vraiment perdre beaucoup d'importance. Alors, il y a un ouais, petit peu moins de monde, euh, voilà, de semaine après il y a toujours semaine. Toujours à peu près le même nombre de Mais, mais je, ouais. trouve, je trouve que, voilà, moi, je, je tiens à saluer, voilà, ce, ce maintien ouais. quand même de, de pression. Comme dit David tout à l'heure, ça a quand même une petite influence, je pense, sur, euh, sur la direction qui, qui est quand même bah, sous pression semaine après semaine. Et voilà, c'est un mouvement qui aurait, pu, euh, qui aurait pu baisser en intensité, c'est pas le cas.
1: Les supporters maintiennent la pression et on terminera peut-être un peu avec les sponsors aussi. Puisque, Vous parlé aussi euh, charge, les, les, on voulez parler la ouais, de Landreau aussi La charge. Tu veux qu'on dise un peu plus sur la charge de Landreau Oui, quand même. Alors, alors allons-y sur Landreau et on finira par allez, les sponsors. Moi je trouve quand même la violence, la
2: violence par rapport à, à ce qu'il dit sur Landreau. Alors, il y, y a ce qu'il disait sur 5 ans, euh, voilà,
1: où il... Il, il avait appelé moment. pour prendre un poste de direction, ouais, il dit quand euh, quand de virer Monsieur tout Landreau, le monde. Voilà.
2: Monsieur Landreau, quelle est votre expérience de la vie C'est enfin, quand même un truc très violent. Et à la fin de l'interview... Il dit quand même, euh, voilà, euh, à Nantes, il est détesté, il a foutu un bordel énorme, il a mis des mecs de côté, il a semé la zizanie partout où il est passé. Je ne suis pas convaincu que les gens vont le suivre. Et puis, il termine en disant, bon, il n'a quand même pas été champion du monde, euh, il n'a pas de référence et tout. Ah bah, il l'attaque
1: euh, sur, sur, sur tous les points, euh, en tant qu'entraîneur, en tant qu'ancien joueur légendaire du, du football club de Nantes. Euh, C'est sûr qu'il il envoie mais, du lourd. il y a une
2: phrase qui résume ça. Hein. Il dit, un club a besoin d'un chef, sinon ça ne marche pas. On oui.
3: verra bien si certains sponsors actuels du FC Nantes euh, sont dans le projet de Landreau.
1: Alors on glisse vers les sponsors justement, David, euh, parce qu'à travers ce sous-entendu, on, on comprend évidemment, et d'ailleurs dans les réponses de Valde Marquita si des sponsors l'appellent, c'est parce qu'ils ont été sollicités par ailleurs que la chose leur est revenue aux oreilles aussi pour ceux qui n'ont pas été sollicités. Et, et c'est une partie des rats qui quittent le navire aussi, les sponsors, et pas n'importe quelle partie, celle qui paye, qui finance une partie du club. Jean-Marcel.
0: Oui, bah c'est là où on touche le nerf de la guerre, c'est l'économie, puis euh, là c'est plus que des amitiés, c'est pas seulement que des paroles dans les... Dans les, dans les médias, c'est... Rival des est, voilà, est confronté à cette ré réalité-là, en tous les cas. À des gens qui se posent des, des questions. Plus que des questions, certains expriment en offre, en tous les cas... Mmh. Euh, qui sont prêts à
1: suivre un autre projet, ouais, à switcher. Ils le, le
0: disent clairement dans les sponsors actuels et dans les partenaires assez importants du FC Nantes actuellement. Enfin, il suffit d'aller sur le FC Nantes Business pour voir la, la, la liste importante et vous trouverez à peu près les noms de ceux qui, aujourd'hui, euh, veulent faire autre chose. Et parce qu'ils estiment qu'en tous les cas, ils ont, quand ils sont engagés avec le FC Nantes... C'est pas pour avoir euh, ces retombées-là en termes d'image. Alors, c'est vrai qu'en plus, c'est amplifié par le Covid, et par la crise et l'absence de, de, de public et de tout ce qu'on peut faire autour euh, du foot. Et donc, il reste là que la coquille vide, il reste que le nom, ce qui se passe sur le terrain et le reste. Et donc là, l'image, elle est terrible. Il n'y euh, a plus l'animation, il n'y a plus le. Euh, il y a le pas le de résultat, social, résultat non plus. Il n'y a pas de résultat, mais elle est terrible. Oui, mais en, je crois que c'est plus aussi ce qui se passe en, en dehors. Et, et, et certains, euh, notamment, ont été assez sensibles, euh, il faut le dire, aux, aux enquêtes euh, fiscales qui sont aujourd'hui sur val qui portent sur val des là pour mmh. Certains, de, la patron, manière, de la même manière de... que
1: les politiques, d'être associés Politique. à ces oui, pratiques-là. Bah oui, parce que
0: quand on dirige une PME et, et, et qu'on fait travailler ses salariés qu'on leur dit qu'on ne peut peut-être pas de, demain verser tel ou tel intéressement, mais par contre qu'on donne tant au FC Nantes et, 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 et qu'on voit bah qu'il oui. y a des soupçons d'évasion fiscale, et, vor, et versement en termes d'image et en plus de, de, de management en interne, c'est compliqué à porter. Bah, il, moi, pour moi, il se pose comme le, le patron qui sait, c'est lui qui sait
2: qui gère, et les autres ne sont, sont évidemment pas sérieux. Mais de toute façon, c'est ce que j'avais dit, il sait, il
3: sait tout il connaît tout, voilà. Il est, Comme tu dis, il est toujours au-dessus de tout le monde, avec l'argent dont tu mmh. parles. Il est, voilà, lui, il il le que dit, hein, c'est moi a qui gère, euh, c'est euh, mon argent. Moi, moi, ça ressemble, pour conclure, euh, ça ressemble un peu euh, au champ du signe. Euh, c'est peut-être l'une des dernières interviews de Il aura, Il sera fait plaisir, il aura désingué tous ceux qu'il avait envie de désinguer. Euh, il aura montré une nouvelle fois qu'il n'assume absolument rien. Euh, voilà il, a, il fuit toujours ses responsabilités euh, il évite les vraies questions voilà. c'est peut-être l'un des, des derniers entretiens de, de Valdemarquita
0: Pierre Arnaubar, David Filippo Jean-Marcel Boudard, Simon Ronngouat sans contrôle
2: L'actu des Canaries a une touche de balle
1: bah, bah, bah. Kader Bamba, au menu de Sans Contrôle, les amis, Kader Bamba qui euh, s'est révélé être beaucoup plus décisif que ses petits copains sur euh, le match de Lens, au moins, et sur euh, celui d'Angers. Ensuite, lui qui était euh, tricard, mis à la cave euh, par Raymond Domenech, c'est le seul hein, qui avait été mis au placard, paradoxalement, et qui a su euh, s'arracher quand il est revenu, quand il a eu sa chance, pour aller marquer euh, ses buts. Il l'a fait à, à deux reprises avec euh, Antoine Comboiré euh, à Angers, et, et juste avant avec Colo et Domenech qui étaient à distance en Coupe de France contre Lance, Est-ce qu'il faut en conclure que Kader Bamba est meilleur quand il est en colère, quand il doit prouver Et en découle la question suivante. Est-ce qu'il faut le laisser sur le banc pour le piquer et qu'en rentrant, il soit décisif Ou bien est-ce qu'il mérite d'être titulaire Allez, on commence par Pab.
2: Ah, on, on le sait, Kader Bamba n'est euh, pas régulier. Quand il a, à chaque fois qu'il a été titulaire... Euh... Il a, il a parfois... C'est un petit peu comme Blas. Il est, il est sur courant alternatif. Parfois, il est, il est capable de coups d'éclat et il est capable de passer complètement à côté. Donc, donc tu ne que... crois
1: pas au nouveau Bamba, toi Tu penses que Bamba, c'est quelqu'un direct,
2: pour, pour moi, c'est quelqu'un qui a, qui a énormément de talent sur des coups. Il est capable de faire des, des très belles choses, comme à Marseille, la saison dernière, euh, de faire des gestes techniques comme, euh, alors, qui, qui peuvent être dangereux, comme au Parc des Princes. Il y, a, il y a deux ans, il avait fait une roulette dans sa surface. C'est un joueur d'instinct. Donc... Euh, il est capable de faire des coups, de faire basculer un match, mais euh, moi je, je pense pas. Enfin, euh, je l'ai jamais vu capable d'être très régulier. Et tu le laisses sur le banc.
1: Cas. Pab. Tu le laisses sur le banc pour ces raisons-là.
2: Euh, alors par contre, je ne laisse pas forcément sur le banc pour ces raisons-là parce que j'ai aussi besoin, moi, d'un joueur créatif capable de débloquer une situation. Oui, il ne tiendra pas...
1: pas 90 minutes. Euh... Bah, il peut passer à côté.
2: Il peut passer à côté pendant 80 minutes et te faire le geste qui te fera, euh, qui te fera la différence Donc, sur une action.
1: Jean-Marcel.
0: Actuellement, effectivement, il est mieux dans ce rôle de super sub. Euh, en tout cas, il est, il est bien, mais comme tous ceux qui l'ont eu à peu près, ou ceux qui le côtoient le disent, ce n'est pas un problème de temps de jeu ou forcément de, de temps de match, c'est plus un problème mental chez lui et il faut se préoccuper de, bah de dans quelles conditions psychologiques il est c'est-à-dire avec lui on sait assez vite le matin euh, au, au moment où il, où il dit bonjour quasiment on sait dans quel état d'esprit il est parce que c'est quelqu'un qui, <rire> euh, qui, qui triche pas on boirait doit attendre le matin quoi, ouais, pour je pense savoir pour si savoir s'il oui. le met ou s'il le met pas et parce que c'est vrai qu'on sait on sait comment il se comportera. Voilà. Il n'y ah a oui. pas de surprise avec lui. C est, c est ça fait partie des joueurs que tu regardes qui regardent ces cinq
1: première minute le, le, la façon dont oui. il va toucher la balle et tu connais oui. la nature. La... La...
0: Oui, voilà. voilà. On, avec lui, on sait. Ce qui est, ce qui est parfois une force. Mais parfois, il partage euh, ça avec euh, Kylian
1: Mbappé, hein. Mbappé, par exemple. Au <rire> <On> Paris <rire> Saint-Germain. On sait assez rapidement si ça va être du grand Kylian ou pas. David, on Moi, a un de un sémage. De...
3: Je suis de l'avis des, 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 de... des gens qui ont, qui ont voté. On avait posé la question hein, sur Twitter. Comment faut-il utiliser Kader Bamba Titulaire 28% des gens pensent qu'il faut qu'il soit titulaire 56% des gens pensent qu'il faut que ça soit un joker de luxe, donc je suis plutôt d'accord avec eux 3% il n'a pas de niveau et 13%
1: et pourquoi pas libombé. Voilà. Alors on peut parler de Libombé un peu, mais, mais pour euh, finir sur Bamba, quand même, c'est étonnant. C'est le plus décisif des Nantais sur euh, les derniers matchs. Mais, mais il a été avec décisif. lorsqu'il a, a, a été décisif. Euh, il a été
3: lorsqu'il est entré. C'est aussi ça, on est influencé par ça. Sauf contre
0: Lens, où il démarre, il met. Marseille, Marseille. À Marseille, mais ça remonte. L'année ah, dernière, l année l année dernière. il met, met qu'un but, c'est à Marseille. Ouais, il, voilà. il, donc, est donc, il est titulaire. Donc ouais. on ne peut pas en tirer de conclusion. C'est plus dans. Et certains disent aussi que, enfin je pense à Pierre Aristouille notamment, qu'il l'a connu avec la réserve, qu a, et qu'il l'a eu d'ailleurs juste avant, euh, avant le, le, son, son retour dans, dans le groupe pro, euh, disait euh, sur Kader qu'il faut surtout lui le laisser en état d'alerte, il faut toujours qu'il soit en alerte, c'est-à-dire que c'est un joueur de défi, mmh. et donc le laisser aussi... Parce que le laisser complètement sur le banc, on peut le perdre. On peut aussi à un moment le, le perdre. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin d'être... Euh, okay. Comme un funambule qui non, mais est à l'image d'un peu de son histoire. <rire> un match titulaire, un match en réserve. Voilà. voilà. Un match titulaire, un match en réserve, un match sur le banc, euh, le piquer <rire> de temps en temps et mais des
1: fois lui donner aussi euh,
0: beaucoup d'amour parce que c'est un joueur qui marche mais, aussi mais à la Je suis désolé,
1: on va regarder la concurrence quand même, parce que vous souhaitez... Et c'est ce un joueur sur les le cas banc.
0: Non, c'est aussi un joueur dont le FC Nantes, euh, un profil dont le FC Nantes n'a pas. On s'en est souvent plaint bah, ces années passées. Rappelez-vous en 2016, l'année de Julie Loki, par exemple plénière qu'on avait, et de, et de, et de on okay, attends, personne pardon, tu, donc Simon,
2: Simon, Simon compare Kader
0: Bamba à Kylian Mbappé, toi tu le compares à non, 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 je, je, je dis... C'est vraiment, vraiment violent. Je dis, on avait Kassani Klik, on avait personne sur les côtés pour faire des différences. Là, on a quelqu'un... <rire> Kassani Klik. And Klik je pas, <rire> Thompson aussi, qui jouait sur un côté parfois. Ah, fait, donc on, a, on avait personne pour faire des différences. Là, on a quelqu'un, et, et pour moi en tous les cas, je ne sais pas s'il doit être titulaire ou remplaçant. Ce que je sais, c'est que le prêté, comme ça a été envisagé au Mercato aurait été une, oui, une aurait connerie été une importante parce que c'est un profil qu'on n'a pas on, dans le reste on a quand, de quand même
1: côtés. des joueurs qui sont en forme on va regarder la concurrence en face à Moses Simon euh, qui peut jouer sur un côté ah, ou euh, devant dans, dans le 4-4-2 Libombé pour l'instant il joue pas euh, Coco euh, est en dessous de son niveau depuis, oui. euh, depuis longtemps, et oui parce qu'il faut regarder oui. ça aussi oui. et, et, et moi je préférerais remettre euh, Louza on va lire certains des commentaires des Twittos, mais remettre Louza peut-être dans l'axe et, et libérer ce, ce côté gauche pour, pour Kader Bamba. Alors, est-ce qu'il a le coffre ouais, pour faire 90 minutes Est-ce oui, est qu'il va faire. défendre
3: Est-ce qu'il va pas rechigner un peu à défendre Kader Bamba J'en sais rien. On sait que peut-être bah, qu défendra peut dé... plus. Je pense
2: qu'il peut défendre, mais il fera une passe derrière son pied d'appui où il tentera à un passe voilà. en jambe dans Donc ses 25 que... mètres. Le problème, c'est qu ce que je disais. c'est je pense que pour quelqu'un comme qu Boiret, c'est compliqué de gérer un joueur comme ça. Enfin, et pour n'importe quel entraîneur, c'est qu'il est capable de faire un coup de folie offensif qui va te faire gagner le match, mais il est capable aussi de te faire un coup de folie défensif qui te fera prendre un but
1: à la con. De manière très pragmatique, les deux joueurs qui sont décisifs sur les dernières rencontres, c'est Bamba et Blas. Donc tu peux dire, on ne discute pas. C'est juste ceux qui du sont talent. décisifs quand des des on joueurs, voit qui a des difficultés à, être, euh, à concrétiser ses occasions Blasigno nous dit Bamba a toujours dit préférer le côté gauche. n'est pas fait pour jouer à cet endroit-là pour moi. Sébastien nous dit c'est plus facile de faire la différence si l'équipe adverse est plus usée c'est vrai que ça c'est un argument aussi ah sur oui, la reviens souvent, ouais, ouais. ça joue, Vince nous dit le problème du rôle de Joker c'est que c'est décourageant si chaque fois que tu rentres tu fais des différences et que tu n'es jamais titulaire après, et voilà. il est du genre à se décourager Adrian nous dit, Limbombé moi j'aimerais le voir un peu plus quand même, est-ce qu'il est en mesure de se fondre dans ce collectif Le voir un peu plus bah, Le voir tout court de faire les efforts défensifs, euh, Limbombé euh, en tout cas, j'ai toujours trouvé ces centres d'une grande qualité, contrairement à ceux de Traoré, d'Apia et compagnie, nous dit euh, Adrien. Compagnie, compagnie, non, compagnie ils, jouent ils jouent pas à Nantes, hein, On oui, rappelle quand même à Adrien. Ils s'entrent très peu en même, même temps. Ils dans la confusion. Excellent. <rire> très bonne blague. Il y a beaucoup de blagues belges J'ai malheureusement pas les rires à Bé production pour l'instant <rire> David Donc euh, on, on refera ça en montage euh, Libombé euh, plutôt que Bamba On a envie de voir Libombé aussi ou, bah euh, euh, Il a été blessé, peu, il a euh, a été blessé Une grosse de partie Bombay. de la scène Si non, on garde on lui, un bon
3: souvenir de lui Un coup franc contre Lyon, contre euh, Lyon. Euh, Un but, euh, il avait été bon à Marseille Comme oui. Bamba d'ailleurs, ils jouaient tous les deux d'ailleurs. Ce jour-là, ils étaient titulaires Désolé de reparler de cette défaite Jean-Marcel mais euh, on l'a tellement peu vu, l'Ibombé. Et puis on vu, parle de
2: rythme, est on, est, on est quand même dans une mission euh, maintien ouais, donc compliqué à devoir de devoir jouer ou... euh, voilà, un peu à la mort. T'es un joueur, moi je ne sais pas physiquement où il en est. Est-ce qu'il est, il est à combien de pourcents d'Augustin
0: bah c'est vrai, vrai que ce sont des millions qui dorment sur le banc, mais parfois, il faut, euh, en tous les cas, il a, il, là, ils ont raison de les laisser dormir sur le banc, ces millions. Là, parce oui. que je ne suis pas sûr que Tibombé voilà. aujourd'hui soit très opérationnel et efficace pour apporter quelque chose au FC Nantes.
1: Tu as sagouiné ma transition, mais je vais le faire quand même, je m'en fiche. <rire> Najolénaud nous dit c'est surtout Randal Colombani qui mériterait de souffler, je pense, et Simon Sen. Je trouve que Bamba a le même souci de constance que Blas et Libombé. Et si Augustin est à 70%, ne pourrait-il pas jouer les 20 dernières minutes en fin de match La réponse est non.
0: C'est un jeu difficile y a quelques millions qui sont sur la, sur la touche.
1: Ces millions sur la touche, la citation était quasi exacte, hein, Jean-Marcel, ouais. félicitations. Valdemarquita lors d'un match à Lille, à l'époque Cardozo. À sur Canal, à l'époque Cardozo, les millions sur la touche, là, les millions euh, ne seront pas bah, sur seront, la touche, non, mais, mais les... en réserve. Alors, l'info, qui sont ces trois joueurs exclus du groupe par comboiré
0: Bridgen Dilu, Thomas Basila, et surtout celui dont on va le plus parler, c'est Jean-Kevin Augustin.
1: Pourquoi fait-il ça en Combo et Avant de rentrer dans le détail de ces joueurs-là, il veut un groupe resserré est... Quel est l'intérêt bah, Il
0: veut un groupe resserré avec des joueurs qui seront concernés et qui n'ont pas forcément la tête ailleurs. On sait que Thomas Basila alors même si c'est un peu compliqué, mais il a, il a des contacts ailleurs. Euh, et puis voilà, il ne rentre pas dans le projet de jeu, en tout cas dans le projet euh, de, du FC Nantes puisqu'il n'a pas prolongé. Euh... Mais ça veut dire que le FC Nantes abandonne euh, l'idée de faire prolonger Bassila Oui, clairement,
3: oui. Voilà. voilà, non mais on peut, on peut ouais. le dire, hein, ça, ça va clore le dossier. Voilà. Bon,
1: terminé sur Bacilla. Andy Lou, c'est un peu plus bon, étonnant, pense, mais après... Je connais pas moi.
0: Non mais on l'a tellement peu, il vu, a été un peu utilisé
1: en Coupe de France comme d'ailleurs bah, si Il n'a ouais, enfin, jamais
0: su saisir sa chance non plus. Et, il, et, et il a fait une bonne entrée. Trois attaquants, il y a quand même trois avancantes ouais. au FC Nantes et sachant que c'est une, vraiment...
1: qui... une question de nombre. jean marcel on travaille, on travaille moins bien quand on est trop nombreux à l'entraînement. Pourquoi Parce que c'est quand même violent, en tout cas dans la symbolique pour ces joueurs-là, de, de leur dire on vous reverra plus. Quoi.
0: Alors certains ont eu une explication en tous les cas, euh, pas tous. Euh, Kevin Augustin a eu une explication avec Antoine Cambouari.
1: Allons-y, le dossier Augustin, parce que c'est quand même ça euh, que j'évoquais à travers ce, ce petit son, on va se le remettre.
0: C'est toujours difficile qu'il y quelques millions qui sont sur la sur la
1: touche. Quelques millions pourquoi Parce que euh, tu nous avais indiqué, David, dans son contrôle, qu'il euh, était grassement rémunéré. Hein. Il a 100 000 100 000 euros 100 000, mensuels. 100 000 mensuels ouais. Ouais. Donc ça fera une saison blanche à, à Star. Jusqu'en en 2022,
3: hein, voilà, c'est ça. Il lui reste un an et demi,
2: quoi. Un il devrait être à 100% d'ici un an ou deux, alors. Bon, des, Un des joueurs non,
1: les par mieux payés de l'histoire
3: de la réserve de Menech, du FC Nantes. Hein. Domenech, ce serait pas un peu foutu de notre gueule sur le pourcentage chaque semaine, non bah, C'est de, de la Franchement, com. Franchement, ouais, mais bon, en là, tu avais vrai. raison, il ne fait que de la com, en fait. Non, mais. Avais raison, Simon.
1: Tous les entraîneurs euh, ont été désarçonnés par ce recrutement. Parce ah, que oui. Christian Gourcuff, d'abord, euh, il dit, nous dit qu'il faut 2-3 semaines pour qu'il reprenne. Il le fait un petit peu jouer, on le voit une mais vingtaine de plus Il joue un match, il joue un match, il joue match amical minutes, contre Angers.
3: Oui. Et ensuite, il fait 3 apparitions Marseille, Paris, Metz.
1: Voilà. Voilà. Et il joue et il y il a, a un 33 petit peu minutes de jeu, temps de jeu quand même. Mais mais et quand après le à match, ce moment-là, on se demande s'il est inapte au football. Donc
3: et après ouais. le match à Marseille, donc une semaine avant le licenciement de Gourcuff, il repart faire une réathlétisation. Je ne sais plus ce que nous dit Gourcuff exactement, mais c'est après le match de Marseille. Euh, il, il, là, c'est Moine qui le reprend en charge pour refaire
0: une, une préparation. Et, et, on, et on, est est fin février. on est fin ouais, février. Ouais. Est et je crois que celui fin. qui a la bonne attitude aujourd'hui, c'est Antoine Camboire Il ne faut pas voir aujourd'hui ça comme une, une sanction une sanction ou autre. C'est juste un, je dirais un, un, un éclair de lucidité, en tous les cas, du, du nouveau coach du FC Nantes, qui sait que malgré un joueur qui, qui, qui actuellement fait les efforts, en tous les cas, on ne peut pas lui reprocher à, à, à Jean-Kévin Augustin de ne pas avoir fait les efforts. Il, bosse, il, a suivi, il a suivi tous les programmes athlétiques mmh, mmh. et individuels qu'on qu lui a fournis pour il est, revenir à son niveau. Mais il
1: est parmi les derniers des footings hein. C'était
0: était un peu mieux, visiblement. Oui, mais au au aujourd'hui, il a des vrais problèmes à revenir. Ce qui fait qu'on se pose des, des questions ailleurs, autres qu'en tous les cas euh, physiques. Et, et, et puis, d'où il, il pourrait tenir ça Il faut savoir que c'est un joueur qui a, qui a eu aussi le Covid en, à Lid il y, a, il y a à peu près huit mois. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui, qui, qui aujourd'hui, devront être éclaircies sur cette situation. Il y a des inquiétudes, en tous les cas, sur sa capacité en tous les cas, à jouer au foot parce qu'effectivement, il n'est plus en capacité d'enchaîner comme il pouvait le faire. Et, et, et donc ça, Antoine Cambouaret l'a l'aperçu et plutôt que de le voir se faire traîner à l'entraînement euh, et peut-être distancer par rapport aux autres a pris euh, la décision de, 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 de qu'il aille jouer avec la réserve de se refaire une santé ça sera peut-être pire temps. parce
3: qu'il va peut-être être distancé aussi en réserve
0: <rire> ben non mais non mais en tous les cas il y a, y a des inquiétudes vrai, hein. sur, sur, sur le joueur en, en, voilà. alors après ce qu'on peut se poser la question c'est comment, comment ça se fait que la situation elle est prise en compte que on est en enfin, on ouais. est début mars un joueur qui a été recruté, euh, c'est ça qui est Non mais ça, octobre, ça
1: interroge dans l'ordre chronologique, dit, rétrospectivement ça... sur le, la, la façon de recruter, évidemment, hein, on ne supervise pas le joueur, on ne le travaille pas pendant des mois pour le connaître euh, physiquement, personnellement, etc. Donc c'est un choix de dernière minute, dernier jour de mercato, on ne connaît pas son état physique. Ça interroge ensuite. C'était sur... un pari un pari un peu fou, hein. Bah ouais, mais ça fait partie des.
3: Gourcu voulait un joueur euh, scandinave, je sais plus son nom d'ailleurs, et finalement on lui a proposé ça le dernier jour du mercato, il a, ouais. il a accepté. Mais il y a des clubs qui euh... travaillent
1: sur la longueur et d'autres qui font des paris et des paris. Euh, certains tu en perds et ça peut te coûter très cher. Ouais, ouais. Euh, la cellule médicale ensuite, quand elle euh, s'occupe euh, de, euh, de, de la signature, enfin, euh, on, on se rend pas compte qu'il est complètement inapte au football. Et est, à ce, est -ce, qu est ce qui est, est... marrant, ah, je pense euh...
0: qu'a priori il a pas fait ses tests sur Nantes comme euh, des autres joueurs. Enfin, a priori c'était sur, sur Paris, ce qui veut pas dire, euh, voilà, que ça, ça a été mal fait. Fait ou, ou pas bien fait, je, je pense qu'il y a une évolution dans sa situation, c'est-à-dire que tout le monde a été surpris en tous les cas, euh, effectivement, du niveau qu'il a affiché, mais sans avoir d'explication. Au départ, ça, ça, ça a été mis au fait qu'il est resté six mois sans il est trop jouer. court physiquement, voilà, hein, il va voilà, être voilà. sur pied en quatre-cinq semaines. Il faut le pas oublier que le... Le vrai, la vraie période charnière, c'est pendant les fêtes en, en décembre, où effectivement, malgré tout ce qui tout ce qui a été lui donné, enfin tous les programmes qui lui ont été imposés, il ne revient pas et pire que ça, il traîne. Et donc là, il y a, il y a une, des vrais questionnements. Et je ne pense pas que Raymond Domenech les ait affrontés, par exemple, pour faire, suite faire écho à ce que disait David. David. Mmh. Quel questionnement bah, quand qu pas y a qu il Quand on dit qu'il est à 70%, ouais, on ouais. voit bien qu'il c'est un joueur qui avait des, 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 des difficultés. Moi, je rappelle une séance, la première de Raymond Do Domenech, qui est ouverte au, au public, où on voit bien qu'après un, un premier sprint, il n'arrive pas, il est devant Cyril Mois, il n'arrive pas à, à effectuer à récupérer. un deuxième à, voilà, ouais. et, 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 et qui souffre. Donc, il euh, y, y, y a sans doute autre chose. L'énigme
1: pas... Covid, la piste Covid est intéressante hein, parce que c'est vrai que ça peut fortement diminuer et sur la longueur les, les performances. Ah, en ça. tous
0: les cas, on se pose des questions sur le fait qu'est-ce qui a pu être mis en tous les cas sur une absence de, de rythme liée à une absence de compétition. Aujourd'hui, il y a sans doute d'autres choses à étudier sur l'incapacité de jean kevin Augustin à revenir à son niveau et à enchaîner puisque là, c est, c est, on est clairement dans un phénomène qui n'est pas normal. Quoi. Voilà.
2: Non, non, mais c est, c est, ce qui était un peu étonnant, c'est que, que quand Jean-Kévin Augustin est arrivé, il est arrivé en même temps au dernier jour du Mercato d'été, en même temps que Sébastien Corchia. Et on se posait plutôt des questions sur, sur le Corchia, physique ouais. de Corchia, avec, euh, qui était blessé au genou, qui avait, été, euh, qui avait subi une intervention et qui avait très peu joué. Et finalement, on a un Corchia qui est, pour le coup, physiquement revenu très, très vite euh, au niveau et à la compétition. Et ça, ça ramène à ce que tu dis, Jean-Marcel, sur le fait que le problème n'est peut-être pas, pas uniquement physique. C'est peut-être un joueur qui, qui souffre peut-être aussi. Mais je pense qu'on a perdu un mentalement, pas, psychologiquement. Ouais, c'est compliqué Mais, et, pour lui. Voilà, dans la foulée de ses dernières expériences, parce que c'est un joueur qui était quand même très brillant, promis un grand avenir avec le PSG, euh, à Monaco, euh, voilà. Et après, il a eu même à Leipzig sa première saison, elle est, elle elle est très bonne. bonne. Et derrière, en fait, euh, on a l'impression que c'est un effondrement euh, par, par étape au, à mesure de ses, de ses prêts jusqu'à arriver à Nantes où, bah, voilà, on, on se demande s'il va pouvoir rejouer au
1: football. Ouais. On en reste là sur Jean-Kevin Augustin, euh, mais sur rien à ajouter. Simplement sur Ndilou, euh, avec les difficultés actuelles des attaquants en à marquer, euh, si, on fait la, si on met à part la, la parenthèse Angevin, Colomani en manque de réussite, euh, c'est Emont hein, qui semble être le choix numéro 2 de comboiré à travers les...
3: Koulibaly bah, était blessé. Hein. Les, ouais, les, les dernières remplacements. Il ça, parle il y a beaucoup vient, de l'importance de Koulibaly dans le vestiaire, oui, dans oui, ce oui, rôle oui, de leader. Oui, oui. Dans, voilà. Il en parle dans West France dans l'interview. Euh, oui, je pense que Koulibaly peut peut-être passer numéro 2.
1: Andy Lou, euh, qui est sorti du, du groupe, ne pouvait pas être une solution euh, supplémentaire. Enfin, c est, c est... Ouais, il ne semble jamais... pas hyper
3: fit, euh, je ne le connais pas bien. Hein. Il est costaud. Euh, il est costaud, Andy Lou. Peut-être que c'est dans sa morphologie, oui, oui, C'est marcel la toi puissance, qui as vu des, hein. des ouais. matchs. Il n'a jamais, jamais été
0: incroyable. Enfin, moi, je jamais trouvé incroyable avec la réserve. Je trouve qu'il a des problèmes de, de déplacement. Enfin, voilà, C'est plutôt un joueur de, de, de surface, mais en même temps, il, voilà, il, a, il a jamais... Euh... En fait, son,
2: son destin aurait pu basculer. Euh, il fait une entrée, je crois, à Angers contre Angers contre au Angers, match aller. Ouais, ouais, il rentre à la 88e ou 89e et dans, sur son premier ballon, il tape le poteau. Je suis pas sûr. Son avait... destin aurait basculé. Non, peut-être que hein, s'il avait marqué, il aurait peut-être pu avoir ouais. un petit peu
1: plus de, de temps de on jeu, pas sûr, mais... de crédibilité, en tout cas ouais, 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 pour, ouais. pour, pour euh, euh, Bridge Endilou Ok, on a fait le tour des, des joueurs dont on voulait parler aujourd'hui. On s'intéresse à un match charnière. et c'est un match décisif Nantes-Nîmes. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Bon, un vrai pro aurait dit Nîmes Nantes, puisque c'est Nîmes qui reçoit le, le football club de Nantes, les crocos face aux Canaries. Euh, que dire de cette rencontre-là Êtes-vous d'accord, par exemple, on va commencer par ça, avec Imran Louza, lorsqu'il annonce à, à l'issue de la rencontre face à l'OM que c'est déjà une petite finale pour le maintien Est-ce qu'il exagère, David bah,
3: Évidemment, quand on est à 13 matchs de la fin, c'est évidemment pas une finale. Et vous avez 33 points à prendre, d'ailleurs, comme Boiré l'a rappelé après le match. Il y a encore. La, la route est longue, hein, je le cite, euh, l'entraîneur nantais. Ça, sera, c est, c est, ça peut avoir une importance sur le plan euh, euh, mental, psychologique, euh, de, de perdre ou de gagner ce match. Mais ça ne sera évidemment pas rédhibitoire, sinon de perd à, à Nîmes, parce qu'il restera 30 points à prendre derrière. C'est pas rédhibitoire, énorme.
2: mais c'est quand même important dans une équipe, euh, pour une équipe qui est complètement. Euh... À la rue, quand je te même, dis, importance, oui. Bah oui, oui, mais ça peut oui. avoir une
3: importance, mais ce n'est pas une finale. Les Niçois sont, les pas sont, derrière, les sont
1: complètement revenus dans la course hein, en mm. engrangeant 6 points à la hauteur du, du FC Nantes. Il y a ce match en retard entre Lorient et Nîmes qui va à nouveau distribuer des points aux concurrents du, du FCN. Et euh, finalement, euh, bah, c'est si une, une équipe Sinim qui a réussi venait... à gagner deux v... matchs de suite. Hein. Si, si Nîmes passe devant Nantes et, et vient à battre Nantes ce week-end, ça va quand même devenir très compliqué aussi. Hein.
0: Moi, je trouve que c'est quand même... Il y a l'aspect d'une petite finale dans le sens euh, psychologique. Il ne faut, faut pas non plus l'évacuer. Évidemment, il reste plein de points à prendre derrière. Je trouve que ça peut être quand même un tournant dans la saison, dans le sens où on a une équipe qui est fragile. On, on, on le sait, elle l'a montré plein de fois dans cette saison. Et si on regarde Dijon, Dijon à la même semaine, enfin quasiment à la même période, a perdu à la fois à Lorient et a perdu à Nîmes et... à la dernière seconde. Ouais, et ouais. et voilà, c'était des matchs à direct. Dijon, on ne s'en est jamais remis. Aujourd'hui, il y a un écart et en tout cas une dynamique on ne les voit pas revenir. Mm. Euh, Nîmes a l'habitude de ces opérations commando. L'année dernière, il faut se rappeler que je crois que c'est à la trêve. Nîmes devait avoir le même nombre de points que Toulouse et sans que le championnat à Yobou a réussi à enchaîner des victoires. Donc je pense que il faut à la fois se méfier de, de Lorient mais aussi de Nîmes. Alors et, justement, c'est plus, se plus, plus seulement la place de Barages aujourd'hui qui fait peur, mais c'est la 19e. Voilà, c'est ça, ça
1: l'ascenseur euh, pour la Ligue 2 directement. Direct. Voilà. Nîmes ou Lorient, allez on se mouille. Lequel est le plus dangereux pour le football club de Nantes sur la fin de saison Moi, je vote Lorient oui. parce que je vois davantage jouer les merlus et, et même s'ils ont encore pris une fessée face à, à Lille et avec des, des soucis défensifs récurrents, ça joue mieux au foot que Nîmes pour moi. Donc je vote Lorient. Jean-Marc. Nîmes
0: pour le caractère et pour l'expérience de ces, situa ces situations-là. Pab. Bah, je voudrais dire les deux parce que pour
2: moi tout le monde est un danger mais je vais dire Nîmes <rire> je vais dire Nîmes parce que comme, comme dit Jean-Marcel pour le, le côté euh, voilà, physique et c'est une équipe aussi qui met des buts même quand elle perd, elle perd 4-3 à domicile contre Monaco, elle joue offensivement puis je pense qu'elle est jouée au, au costière c'est pas très marrant David je peux vous le dire après le match euh, Nîmes-Lorient ou pas non. ça ne m'étonne ouais, pas, si, oui, si pas David oui, oui, donc, bah, je
3: dirais donc la semaine prochaine <rire> <rire> non j'en sais rien c'est compliqué, je dirais pr... Je dirais Nîmes aussi, je dirais Nîmes. Je dirais Nîmes parce que, parce que tout ce que vous avez dit, une équipe qui a du caractère, qui a joué ça, le maintien la saison dernière. Il euh, y a des très bons joueurs dans cette équipe de Nîmes, Ripar ouais. et, et, et Ferrat notamment. Je vois plutôt Nîmes emmerdée. C'est une équipe ouais. qui a quand même gagné trois matchs. Moi, je vois Nantes descendre des de, de, de hein. toute façon. Hein, donc, c'est
2: quand même une équipe qui a gagné trois matchs depuis le début de l'année, ce qui est quand même pas mal par rapport à Nantes.
1: Avec le caractère, mais alors dans le jeu je suis désolé, l'Orient c'est bien meilleur, hein. pour moi c'est incomparable. Attendez, ah, excusez-moi vous comparez une Mercedes avec une de chevaux Ça n'a rien à voir. Mais il est, eu, il est, il est eu Nîmes aujourd'hui Simon, il est eu. <rire> bah, il est à hauteur du FC Nantes, cher pab euh, Nîmes Nantes. Euh, sur le calendrier... qui hein. un, un petit mot sur le... Des fois on ne sait plus. Euh, sur, sur le calendrier, quand même, le calendrier du, du football club de Nantes, Allez, on va le dire, semble un peu plus favorable que celui de ses adversaires. En tout cas, sur ces douze derniers matchs, une grande majorité des adversaires du FC Nantes deuxième sont dans la tableau. deuxième partie de tableau. Ouais. Voilà. On peut trouver un, un point positif pour conclure cette, cette émission. Ouais,
0: enfin, pour une équipe qui a gagné que quatre matchs c est, c est, c est, cette année... Il faut, euh, faut voilà. en gagner cinq, c'est ça Il faudra voilà, quand même aller chercher des victoires, même contre des adversaires réputés euh, Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'adversaires qui sont derrière Nantes, en tous les cas. Donc, euh, mm -hmm. ça restera quand même des, des, des exploits ou des si performances à défaut d'exploits de il battre tous ceux qui sont devant. Et
3: moi, je trouve que Nantes, on n'en a pas parlé, mais Nantes a, a loupé le coche samedi hein, euh, face, à une équipe, face à une équipe marseillaise qui était, j'ai trouvé, vraiment, tout. vraiment, vraiment faible. Vous menez, vous avez la chance de mener 1-0 sur un but de casquette, enfin euh, une erreur énorme de Mandanda. Euh, c'est miraculeux, c'est le seul tirer cadré. Vous du match. devez, vous devez gagner ce match 1-0 sur un terrain absolument lamentable. Je crois qu'on en fera peut-être un thème un jour. Mais le tournant,
1: non, on va lire ton papier que tu as fait. Oui, bah voilà. Jean-Marcel en a fait un aussi. Très bien. Après, Jean-Marcel aussi comme vous On va se contenter de ça parce qu'après la pelouse, bon, un débat sur la pelouse. lisez mon papier. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur la pelouse Non, je sais pas. On a le temps. De toute façon, c'est un podcast. Pas de souci. Non, j'en ferai bien un thème,
3: ça nous, ça nous laissera le temps de travailler sur le sujet encore un peu plus. Elle, elle
1: sera refaite dans un an euh, dans oui, c'est ça, euh, oui, 2020, 2022. 2022.
0: 2021. Oui. Voilà.
1: Je pense qu'on a tout dit sur la plus. On va la subir pendant, pendant, pendant une, une bonne saison, saison ouais. Ouais. pendant une bonne année. C'est surtout ça. Euh, la, la conclusion, c'est que dans cet avant-match entre Nîmes et Nantes, si mes calculs sont bons, Nantes pourrait glisser 19 e hein. On est oui. d'accord.
0: Hein. Oui, on est d'accord. De mmh. toute façon. Dimanche soir, Nantes peut être, peut, peut être 19 e Et ça me rappelle quelque chose. Quand on était 19
2: e euh, j'entendais quand même un peu moins chanter. Maintenant hein. que ça va mieux, oui. Ça revient.
0: Et je pense que personne centra, Tout je pense prévu
1: <rire> oh, beau. Franck était à l'époque. Je pense que personne chantera
0: le mercredi suivant euh, à, Reims. à la réception de Reims. Ouais. Ouais, la Peut-être euh... Si, si,
2: il y a des chants enregistrés, Jean-Marcel. Ah oui, oui c'est vrai. Ouais.
0: Ouais, des, des, des chants qui sont complètement décalés euh, et inappropriés aux situations de match.
1: Oui, en général dans les stades, hein, de toute façon. Ah, encore plus un, un nom peu de peu cueilleur, compliqué. je, je vous savez, trouve. Je qu trouve que Angers, du c'est catastrophique. Hein, le, on le finit un le peu bois. en mode café du commerce, mais on est sur tous ouais, les bon sujets. C'est ça tout le <rire> temps. Hein. Voilà, vous savez qu'à Angers, euh, surtout toi David, hein, <rire> les gens me font remonter ça, c'est gênant. Euh, à Angers, euh, pour ceux qui y étaient, les supporters ont craqué des fumigènes, étaient euh, debout oui. à l'entrée des joueurs sur euh, les bâtiments du chantier, puisque la tribune est en rénovation à Angers, avec un, un bruit pas possible. Il y a même un feu d'artifice qui est arrivé sur la pelouse à proximité d'un joueur en juin, et tout ça est plutôt festif et euh, je me suis dit à Angers, euh, il y a déjà eu des soucis. Vous vous souvenez, il y a des Nantais qui d'ailleurs comparaissent actuellement en... On, on, on avait euh, craqué des fumigènes, et, etc. Et en fait, tout ça a été fait en concertation avec le club. C'est-à-dire que la police était là, il euh, y avait une distanciation sociale... C'était encadré. encadré, une distanciation sociale entre euh, chaque supporter ultra avec son fumigène. Et donc, ils ont mis cette ambiance incroyable. C'est le club qui a organisé ça avec la police en juin. Étonnant. Il y a un
0: SLO à, à Angers
1: Étonnant, a priori, oui.
0: Ouais, bon, il voilà, un... y en a <rire> aussi à Nantes il fait son boulot, mais je veux dire, en tous les cas, là, tout, tout le monde fait, c'est un club où tout le monde travaille en même temps.
1: C'est la différence. On espère les retrouver un jour, les supporters, dans les stats, quand même, messieurs. Allez, à la semaine prochaine. Va un autre petit merci. truc, faites polémique, euh, euh, <rire> provocateur. Ils <rire> vous -ce bon plaisir. Celui-là, Arrêtez, se les... -ce fait plaisir C'est un provocateur, oh, on sait très bien. Non, non. non, mais ça va, ça va. Arrêtez de faire polémique. Merci. Voilà, pour te faire plaisir. Salut Jean-Marcel. Salut Salut Pierre Arnaud. Bonne semaine à tous. Et salut David. Salut Simon.
0: Sans contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20
3: minutes, West France, Presse Océan et Eightwave. That is